0: Лежь, Обедать все стынет! Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александрова. Максим Ну что, программа Провиант. Давно Наконец мы не говорили так. про еду. Про, тунца, про макрель. Про макрель, да, оказывается, макрель это совершенно не тунец рыба, не тунце рыба, а тунц, это... Тунц тунц, тунц. Тунц, тунц. тунц, тунц. Это скумбрия. А -а -а! Это скумбрия, семейство скумбриевых. И ты знаешь, что а, ужасная Макрель а, очень... Почему ужасная? Ну потому что макрель очень любят а, дельфины, оказывается. Так. Хотя... Не что знаю... же мне
1: ужасно, может быть, поэтому она все -таки вкусная?
0: Наверное. Давай Короче, друзья, гостя все Да, мы сегодня говорим о сезонной рыбе, потому что я не понимаю, что такое сезонная рыба. Но чем отличается рыба а, января от рыбы июня угу. или от рыбы сентября? Вот угу. сейчас мы все это выясним. У нас в гостях шеф-повар истории кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Антон. Марин, Макс, рад вас видеть. Мы тоже. вас тоже. Антон. У нас спор
1: такой небольшой зашел некоторое время назад по поводу макрели. Макрель – это вообще кто? Что это за рыба такая? Имеет ли она какое-то отношение к тунцу?
2: А, но Она, скорее, имеет отношение к скумбрии. Вот. Вот я же сказал. А я говорила. А говорил. Но макрель, она просто крупнее, мясистее. Uh -huh. Ну, смотрите, сезонность, она, в общем-то, характерна для нашей планеты, знаете ли. То есть в какой-то момент всякие разные рыбы, птицы, звери и прочие гады, ползучие, плавающие, летающие, размножаются. В какой-то момент они набирают вес. И, соответственно, когда, например, рыба готова метать икру, ну, она находится на пределе своих физических возможностей. То есть, конечно, ну, есть ее уже, наверное, не очень хорошо. Максимум на консервы uh -huh. самые дешевые, если uh -huh. что. Но это уже, наверное, про сезонный салосся в разгар пути, на который сейчас только началась. Вот. А летом та же макрель, весной летом набирает максимальный вес, потому что в море много планктона, она ожиреет, вкусная, сочная. Uh
0: -huh. Получается, сезонная рыба это та, которая не, не, не рестится в этот э, Не, не рестится в данный момент, да. В данный момент. И вот, например, ту же самую макрель, если мы берем, то она в э, июне, в июле, она такая жирненькая, становится. Сочная. Сочная, да, она, она набирает жирок, она набирает вот это вот все наелость. На, на... Мы берем сегодня, получается, морские рыбы, да. Потому что вот у, на, у меня в списке семга, тунец, сельдь. Миди, далее, нет, не миди, макрель, лосось, значит, ну и какой-то чернильный кальмар, ну ладно. А, сом еще, сом, но сом это забыть.
2: Да, ну собственно говоря, летняя рыба речная тоже, в общем, хорошо нагуливает жирок, но самая лучшая речная рыба это у нас, конечно, осенняя. Осенняя? Она к зиме нагуливает. Обычно. Она запасает, чтобы потом уже себе зимовать холодной Речную воде.
0: Речную получается, лучше всего есть то, по осени. Да. Ну,
2: понимаете, с речной рыбой есть нюансы, да, то есть тут еще главный базовый фактор, который всегда надо учитывать, для тех паразитов, которые в дикой речной рыбе существуют, мы являемся элементом пищевой цепочки.
0: В смысле, они нас едят?
2: Ну, они э, нас, э, в нас живут и мешают нашим обменам, всяким прочим физиологическим процессам. Радостно. Да. А вот, а вот что касается морской рыбы, то паразиты, живущие в морской виде, в рыбе нас э, не рассматривают как элемент пищевой цепочки. И для нас они являются просто-напросто еще одним источником белка. Ну, кроме того, что это не очень эстетично. То есть, если в морской рыбе нам попадается паразит, это ничего страшного.
0: Угу. А чем еще отличие рыбы речной от морской? Ну, морская более плотная,
2: морская более, не только более плотное мясо, оно более укус укусаемое. Uh, все таки реч речная рыба, она более, что называется, водянистая, и да, речная рыба всегда будет немножко пахнуть Пахнет, тиной.
1: да, ты вот хотел сказать, как раз запах да. будет, скорее всего, от речной рыбы. Именно рыба. чем? Тиной?
2: Тиной, тиной, тиной но... да. Ну, рыба всегда пахнет рыбой, но uh -huh. речная еще с оттенком тины, и поэтому, на самом деле, речную рыбу очень так не, не во всех кулинарных традициях охотно используют в пищу. Угу. А Но... если
1: говорить о полезности, Макс, извини, да. вот морская рыба... То есть с и... языка сняла? Да? Да,
0: да, все полезно. Все одинаково. полезно,
1: что, как говорится... Нет, ну, например, полезно. тот же
0: самый пингасиус, который мы сегодня... Пангасиус, то есть, пардон, пингасиус, <laughs> пангасиус. Это вообще же как бы рыба получается как-то не болотная, как мусорная. сказать. Мусорная.
2: Ну, да. как в СОМ, да, объективно угу. говоря. Вот. но любые донные рыбы мусорные, тот же скат вполне себе мусорная рыба, поэтому тут... Дело даже не в этом. Дело в том, что пангасиус, которому сейчас у нас попадается на полках, это рыба, которая, ну, скажем так, искусственного разведения, то mm -hmm. есть... А...
0: Бояться не стоит, если ты в магазине видишь пангасиус.
2: Нет, бояться не стоит, там просто не будет ни вкуса, ни текстуры. Надо угу. понимать, что мы все специально не за текстурой. Да? Ну да, но угу. с другой стороны, да, там будут все микроэлементы полезные в нужном количестве, и это будет диетический продукт, который можно будет и пожарить, и запечь, ну то есть произвести с ним все необходимые, привычные нам манипуляции.
1: Ну, кстати, вот страдает качество рыбы и сохранение в ней макро, и микро и всяких там других элементов от способа приготовления?
2: Ну, естественно, чем больше мы приготавливаем, угу. тем больше, соответственно, уходит всего и вся, угу. больше теряется влаги. То есть это тоже важный момент, рыбу не надо пересушивать но если мы говорим про морскую рыбу, mm -hmm. речную надо хорошенько проготовить, чтобы вот и все, биологи ушли, все да? биологические риски, mm -hmm. да, мы немножечко бы убрали. А, собственно говоря, вот что касается на самом деле рыбы и морепродуктов, ну положа руку на сердце, то можно сказать, что современные технологии хранения позволяют нам, откровенно
0: говоря, игнорировать сезонность. Mm -hmm. Да, вот я как раз тоже об этом. Да. Можно ту же самую а, макрель или лосося есть и в январе. Конечно, конечно. То
2: есть э, сезонность в рыбе ну, объективно не так важна, Особенно, если речь идет о фермерском выращивании, то есть аквакультурном выращивании. Mm -hmm. Аквакультурная рыба съедобно доступна круглый год. Но другое дело, что макрель, в общем-то, ее никто и не выращивает. А всякие там дорады, сибасы, лосось, кстати, вот сёмга, это да, это пожалуйста. А, та же стерлядка, осётр, карпу, окунь, этого добра хватает. Щука. Ну, щука меньше, но тоже да.
0: Но получается все-таки аквакультура, когда рыба выращена искусственно, вне, вне воли, скажем так, она немного, опять же, другая по вкусу да, и по текстуре. Конечно,
2: конечно. Дело в том, что чем мясо вкуснее, тем больше оно работало. Плавала то есть, в то, то есть, да, да, то есть, естественно, что аквакультурная рыба, она живет в садке то mm -hmm. там не, негде двигаться. А рыба дикая, она постоянно своими плавниками работает, mm -hmm. плавает, поэтому мясо более текстурное, более Плотная. вкусное, более да. сочное, более плотное. Но не более сухое. Вот, например, дичь животное, ее надо растушить, потому что мясо жесткое. А вот про рыбу этого не скажешь. Угу.
0: Антон, сегодня вот мы много раз говорили о тушеной рыбе, да, о бухе, о жареной рыбе и так далее. Сегодня что, скажем так, ну, на поверхности, ну не модно, но скажем так, в тренде из рыбы? А, всякое
2: сыроедение. То есть это поки, это севичи, это тартары, это прямо топчик. Это вот. прям
1: сырая рыба или все-таки она как-то термически обработана была? Она
2: не термически обработана, У -у -у -у. она обработана химически. <гас> Все эти... В соусах, наверное. Конечно, да? конечно. А -а -а. В достаточно таких контрастных, агрессивных У -у -у -у. соусах, куда входят обязательно кислоты, то есть цитрусовые, <клыш> куда входят солевые растворы, а именно соевый соус или рыбный соус. Ну и всякие уже вторичные вкусовые добавки, там лук, перчик, там всякие ароматические пасты, типа пасты чили, пасты карри. Вот это все позволяет, на самом деле, рыба же очень нежная. И вот этой минимальной обработки ей, в принципе, хватает, чтобы немножко проготовиться. То есть, когда нам говорят, что мы едим сырую рыбу, нет, не совсем так. Она уже все равно припущенная. Процесс распада межволоконных связей там начался. То есть, это, в общем, тоже такая своеобразная обработка. Даже та же расколотка, когда вот мороженую рыбу едят якобы сырой, ее же окунают в уксус. Да, И вот, вот это вот тоже обработка.
1: Дезинфекция такая, насколько... да? Нет, не совсем, абсолютно нет. А насколько это безопасно тогда? Да.
2: А, если у нас рыба охлаждалась до минус 40 замороженная, угу. то, в общем, никакие особые паразиты там не переживут. А если ее просто слегка подморозили, это совсем небезопасно.
0: Угу. Но ну, вдруг... а как я, придя в ресторан, я что спрошу? Скажите мне, пожалуйста, вы до 40 градусов ее морозили?
2: Я, ну, как правило, в ресторане уж точно до минус 20 в морозильных ларях-то она полежала. Минус 20 – это нормально. Ну, в целом, будем объективны,
0: да. Вы бы видели лицо Антона, он такой: Ну, в целом, ну ладно, так типа, ты будешь с этим вопросом. Нет, нет,
2: ну, давайте так: минус 40 в нашем, даже в нашем климате это все-таки запредельная температура. Ну, конечно. Вот, ну я довольно скептически, на самом деле, отношусь вот именно к идее расколотки. Но давайте так, все-таки мы говорим про сезон. Но я как-то вот не. А мир... расколотка, да.
0: расколотка, это что еще раз?
2: Расколотка листроганина, когда мы берем замороженную речную рыбу, либо срезаем с нее ножом
0: пласты. Пластым,
2: именно в таком терминальной стадии заморозки. Либо тоже отбиваем ее колотушкой и, собственно, то же самое смешиваем с солью, перцем, уксусом. Uh
0: -huh. Uh -huh. А на сегодняшний момент рыба вообще зан... какую uh, нишу занимает, потому что вот я последнее время где не посмотрю, есть прям рыбная неделя, вот проходил недавно буквально в Москве, народу битком, и оказывается у нас такое количество ферм, такое количество различных производителей этой рыбы Это
2: правда, кстати вот о Самаху, есть очень хороший производитель, Сумсомыч, ну они молодцы Ребят, молодцы, они там из этого Сомика, правда, это не наш сом, а нильский сом он более мясистый. Они были первопроходцами. Сейчас таких ферм тоже довольно много. На самом деле именно аквакультура и будет гарантировать нам производство для массового спроса. Потому что дикого вылова, ну, Рыбловецкий флот был пресы, а сейчас от него остались рожки до ножки в основном. И рыба у нас будет так или иначе импортная. А вот так аквакультура, она позволяет восполнять этот дефицит.
1: Ну, дефицит мы восполняем, но насколько вообще эта рыба полезна? Да полезна она, полезна, Марина. Есть не что-то хорошее, кроме того, что мы покупаем? Мы бы купили лосось, думаем, боже, ну там такое все полезное, омега три жирные кислоты и так далее. Да есть там
2: эти омега три жирные кислоты, в том-то и дело. Там все это есть, ну, не может, а просто чуть в меньшем количестве, ну, чуть ключевое слово. То есть, когда вы едите... Это именно аквакультура мы да, говорим, да, что да. в него. Да, то есть, ну, она будет немножко другой текстуры, но. Но все равно там кислоты все. Там все да. есть, конечно. Успокоили. То есть, это, это, это не какой-то поддельный продукт. Нет, это нормальная, живая Не имитация, рыба. да. Не имитация, да. да. И она вкусная. Ну, знаете, вот, вот, вот нюансы между дикой рыбой и аквакультурой, ну, поверьте, 95, хорошо, 96-99 процентов угу. потребителей никогда не заметят. Никогда.
0: Вот лимузин пишет, ем рыбу и похудел. Марин. Правильно.
2: Конечно, потому что рыба... Ну в, рыбе, в рыбе есть как раз вот эти самые омега-3, полиненасыщенные кислоты, которые... Э, и э, рыбий жир, он гораздо лучше усваивается, чем любой другой, чем животный. Поэтому, mm -hmm. если вы хотите похудеть, ешьте рыбу. Многие Ешь, диетологи, кстати, советуют. Ешьте морепродукты, ешьте да. морских гадов. Ты вот же знаешь,
0: Антон, это вот есть, это надо так зарабатывать. Я вот как-то купил Купи себе ментай. миди. Какой? Я не люблю ментай. Ну, купи какой-нибудь. Я хочу тунца, ага, я хочу... ледяная рыба, которая при СССР стоила копейки. А сейчас
2: да, сейчас... Граждан, вот ну, именно. Антон, но ну,
1: есть же наверняка какие-то виды Всё, рыб, которые мушку. не стоят полторы-две тысячи рублей, а стоят дешевле и достаточно mm, неплохие не Ну, пожалуйста.
2: На например, ну, я не знаю, как там, скажем, каких-то дорогих магазинов, но в том же метро mm -hmm. э, или глобусе, ну, в больших супермаркетах да. тот же Сибас или Дорада стоит 700 рублей за килограмм целая целиковая рыба не угу. филе ну понятно что филе не может стоить дешево да, да, да? Да. А, ну и, кстати лосось чуть дороже но тоже опять же с головы с головы прекрасно валится варит супы угу. а, и тот же этот замечательный аквакультурная рыба прекрасно покупается готовится хотите запеките хотите филетируйте хотите запеките
0: в соли это будет вкусно интересно сочно это будет свежий вкус 267, это 267, наверное, пишет. Недавно сестра приготовила фольги с зеленью и специями ската. Очень необычно и вкусно. Антон, все-таки, что лучше жарить, запекать в фольге, запекать в соли. Какой способ приготовления лучше сохраняет вот и текстуру, и вкус рыбы?
2: А, ну здесь невозможно выбрать какой-то способ, это значит лучше. Но давайте вот начнем с конца. Запекать в соли. Угу. Запекание в соли гарантирует, что рыба будет э, сочная, нежная. Но э, у нее будет текстура с подваренной рыбы, потому что там же она фактически готовится на пару. А при запекании происходит немножко другие процессы, более, скажем так, агрессивное воздействие температуры способствует более быстрой потере влаги, и рыбье мясо у нас получается такое немножко более текстурное, может, менее мягкое, но более жевательный, вкус интенсивнее. То есть термообработка mm -hmm. происходит интенсивнее, и вкус получается лучше. А фольга – это нечто среднее между запеканием без, с соли и без нее, потому что это скорее подстраховка от того, чтобы переготовить. Но это как, например, готовить эмульсионный горячий соус на водяной бане. То uh -huh. есть, в принципе, с опытом uh -huh. вы спокойно сделаете их и без, но без опыта лучше на водяной бане, чтобы они вас не отслоились. Же самое.
1: Но, мне кажется, все таки самый полезный способ приготовления... Ну, на пару?
2: На... Ну, конечно. Но это самый скучный способ. Но, но зато он быстрый, запекание, особенно в мультиварочке. Запекание
1: лучше, мне кажется, запекать все таки Ну, или на пару, да.
2: Ну, опять же, зависит от разных видов рыб. Ну,
0: угу. вот, вот хорошо. Какая рыба подходит для а, запекания лучше всего? Да нет, для запекания все подходят. Все, хорошо. Все. На пару что? На, на пару... Ну, а... селедку ты же запекать не будешь. Не, ну... Такой селё... способ приготовления селедки ну, как-то это... селёдку... задушить всех соседи Нет,
2: ну жарить селедку активно жарит,
0: зря вот так. Нет, я понимаю, активно жарит. Это же история. Вьетнамские а, студенты в общежитии да. начинают готовить жареную селедку, и все общежитие хорошо, с вами. Давай так,
2: селедка хороша, действительно соленый, матьяс, <свят> вот это все. А, Скумбри пожарить тоже действительно будет ароматно, но она в другом виде это особо-то и невкусная. Она, если мы говорим про свежую скумбрии, лучше <свят> именно жарить. А лучше всего на гриле вообще я будет. Однажды я однажды ее запекла. Мне, на... так не да. мне нравится скумбрия Она...
0: копченая. Ну, это Копчение — это прям вот самый топчик. Но что-то мне подсказывает,
2: что дома вы коптить ее тоже не будете. Нет, но ну, это mm -hmm. понятно. Это не самый полезный. Вот Григорий рыбы. говорит, на даче коптить mm -hmm. рыбу. А вот это очень правильно. Да, я все мечтаю, наконец, доехать до дачи, купить скубрии, mm -hmm. засолить ее и устроить ей экстреминатус в коптилке. — Экстреминатус? — да. — Это,
0: это что-то профессиональное? За, — Закоптите, нет, это просто, а, это просто да, сленговое. Да. — Хорошо, вот выяснили, а что лучше для чего еще? Запекание в фольге, например.
2: Для запекания фольги хорошо пойдет. Любая рыба в чешуе, как кашер, шерно будет заодно, да. да. Ласось прекрасно подойдет, угорь в фольге шикарно запечется. То есть, в принципе, все достаточно сочное. Mm -hmm. У скум одна проблема. Она сухая, селедка у нас воняет. Это да. то же самое касается ментаю Но я эту рыбу мне. Не рассматриваю, честно говоря, мне в детстве котов кормили вот эту ассоциацию. Кстати, да, жизнь.
0: это та рыба, ментай им кормили в детстве котов? Ну, ментай, хек, да. да. А, хек, да, да точно, Ну,
2: хек. кстати, и хек, как ни странно, их, наверное, лучше припускать в белом бульоне, курбуйоне, ну, какое-нибудь что-нибудь такое mm -hmm. вот ароматизированное, чтобы оно было сочнее. Треска для запекания, в принципе, да, но ее как раз лучше может пожарить или припустить на пару, чтобы она была сочнее.
0: Лучше все-таки приобретать рыбу, замороженную, прямо вот конкретно, или охлажденную, которая на льду. А, видите
2: ли, когда мы живем в городе, равно удаленном от ближайшего моря на тысячу километров, давайте смотреть на вещи здраво. А Охлажденная рыба для нас это только что-то аквакультурное. То есть это либо лосось, либо дорадо, ну из морских, либо это очень дорого. Угу. Поэтому, когда мы видим охлажденную треску на прилавках, это просто дефростированная треска. Вся рыба приходит замороженной в основном океаническая, морская, иначе она просто не доедет. В принципе, если рыба была грамотно замороженной, то есть сухая заморозка при минус 40 градусах и грамотно хранилась не выше плюс 18, то есть без дефростации. Поверьте, вы не заметите разницы. Никогда. Она, в общем-то, как раз рыбья мякоть, она очень хорошо подходит именно для такого способа хранения. Но если она дефростировалась или нарушался режим хранения, то, соответственно, в текстуре мяса формируется, в текстуре рыбы формируются э, ледяные кусочки, которые волокна разрывают. И у нас получается такая ватная текстура. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха и весь сок вытечет. Но вот это, к сожалению, узнать очень тяжело. Uh -huh. То есть, скорее, репутация производителя и репутация торговца. Вот это важно.
1: Я пролистываю виды рыб, да, которые можно купить в нашем магазине. А, увидела так что я увидела интересную
0: я увидел 750 граммов 1700 рублей да.
1: есть моего пожалуйста вашему вниманию холодного копчения просто мойва во Ну,
0: это да вообще всегда была мусорная рыба
2: а сейчас она стала неожиданно да. модной потому что она дешевая ее стали Но активно она продавать вкусная
1: по... Антон вот конгрио, правильно оставлю да конгрил да это это, это
2: океаническая рыба угу. так сказать, довольно мясистая
1: стоит попробовать да она, да, она да. доступна так давай давайте смотрю.
2: так в принципе ну каких-то кроме рыбы фугу uh -huh. ну еще ряда таких терапических экзотов, uh -huh. в принципе, на наших прилавках ну, рыбу фугу у нас тоже нет. Uh -huh. Ничего опасного не бывает. Так или иначе, все это будет, это будет рыба, что-то более вонючее, что-то менее вонючее, что-то совсем изысканное. Но в целом все достаточно безопасно. Самый безопасный способ приготовления, менее травматичный, ладно, уж, так сказать, uh -huh. сознаюсь, это, конечно, запекание. Uh -huh. Запекая фольга, помогает просто еще немножко подваривать, делать рыбу более сочной. А, вот и все ломтик
0: масла класть туда к рыбе в фольгу
2: Ну, мы говорим про, запика, про похудание а
0: вы про ломтик Какое масла, масла Макс, ну что Ой, ты ты еще майонезом ее смажешь нет на самом деле но ну майонез с рыбой не а идет -а 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 это не, не то на, ты сам, на самом деле я, нет, бы, я даже бы, здесь я не могу
2: я бы предложил вот что если у вас есть такое терматическое масло например замариновое, то если рыба у нас целиковая мы ее почистили, и дело, -то, как правило, у всех рыб идет ближе к верхней части, такая вот горизонтальная полоска. Mm -hmm. Она проходит как раз вдоль хребта. И вот, чтобы хорошенько пропечь рыбу, надо сделать надрез до хребта вот по этой полоске. А Рыбка расстроится. Спинку. Да, и вот туда залить ароматического масла, это будет самое то. То есть, как, ну, вы правильно заговорили про сопутствующий аромат, идеальный аромат для рыбы, это, конечно, розмарин, uh -huh. просто бомба. Чеснок, лимон, лимон да, лайм, кинза. Да и, наверное, хватит. То есть, знаете, вот у нас очень любят пересыпать рыбу просто тоннами смесью специй для рыбы. Ну, не надо забивать вкус. У рыбы mm -hmm. очень тонкий, нежный, собственный вкус. Его можно подчеркнуть, но не забивать. Вот лучше свежие
0: травы, правда. А что вы скажете, Антон, по поводу нарезки? Вот семга, форель продаются, знаете, на таких блестящих подложках, в вакууме, не в вакууме. Но мы же Я... говорим про свежую рыбу. Ну, мы говорили про всякую рыбу, а -а 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 -а. про а -а -а -а. замороженную. Нет, да. я не в сторону, просто я недавно купил такую рыбу, кусочек. Во-первых, во это стоит просто как, не знаю, билет до Стамбула. Тебе же ее сегодня. Она уже была нарезана. Да, я и да. говорю. Во-первых, во я открыл с этой стороны, она такая розовенькая, я когда ее поднял, с другой стороны, она блеклая. Mm -hmm. Понимаете, она просто... Ну, потому а... что она соприк...
2: там соприкасается с немножко другой средой, это раз. Два, это
0: консерванты, без безконсерванты. Романтов, э, так такой рыбы быть просто не может. И три, она была ужасно невкусной. Она была, вернее, не так, она была безвкусной, Антон.
2: Это зависит уже от производителя, потому что Макс, я честно... Берримор, сам... вот эта вот известнейшая Но, марка. Ну, ну, такой себе. Но у нас вкусная рыба подобная, она, как правило, должна быть, ну, относительно свежего копчения, то есть, в упаковке... Она не
0: копченая, она была соленая. Тем более. Слабо соленая. Дома же можно засолить самому? Ну, да вообще легко. Вы, пожалуйста,
2: Расскажите. берем... без Берем лосось. Ну, знаете, может даже смешиваем, подделываем посолочную смесь, смешиваем соль с сахаром. Это важно, сахар вытягивает воду. В пропорции 60 к 40. Чего? 40 сахара? 60 солей, 40 сахара. Ну, нам где-то нужно 120 грамм этой смеси на килограмм, и натираем рыбку, убираем на день, в трепицу, заворачиваем, uh -huh. потом аккуратно счищаем посолочную смесь, у нас прекрасно просолена А как рыба. же
1: водочку добавить?
2: А это другая история, это а. гравлокс. То есть это мы берем посолочную смесь, рубим туда гору укропа, можно добавить там какой-нибудь гвоздики, вот как раз крепкого алкоголя, именно такого, максим, mm -hmm. такого максимально алкогольного водка, аквавит, и закладываем все вот это в посолнечную наш замес рыбу, mm -hmm. 12 часов держим, ну хорошо, нет, я куда-то загнул, можно поменьше часа, все-таки часов 4.6 uh -huh. держим при комнатной температуре, потом убираем в холодильник, можно под легкий гнет, чтобы поплотнее был продукт, uh -huh. и где-то еще на сутки, и вот тогда у нас получается такой нежный, сочный, ароматный гравлакс.
1: Такая рыбка под градусом. Ещё я я, я можно... слово
0: не понимаю, как? Гравлакс. Гравлакс. Это, это
2: скандинавский способ посолки лосося. Вообще и, и изначально означает похороненная рыба. Ее взрывали в землю на пару дней. Uh -huh. Но uh -huh. можно спокойно в холодильнике так хранить. Зарыть ее и её, забыть про нее. Да. Она Хра хорошо хранится. И вообще всю эту рыбу домашнего посола uh -huh. потом можете смело заморозить. Поверьте, в замороженном виде она еще легче режется.
1: Еще можно сок, свеклу добавить, насколько.
2: Для цвета. Я. Да, да, да. да.
0: Тут, вариант, тут можно сок, свеклы, сок цедра лайма. Хозяюшка, что ли? Откуда такие познания? Чуть -чуть. Водочки, свеклы, прям ум знаток. моих лет. Да я уж пережил твои года. Я прям не пережил. Но главное соль и сахар. А вот что, когда ее солят в воде, в водяном растворе, есть такой рецепт? Или я путаю, а, Нет, там, все таки сухой посол. Для... Лучше сухой да. лучше. Куда-то
2: не Тузлук да. – это другая история. Она все таки Да, брюхер. тузлук
0: называется. Тузлук На юге для, это дело для, для других рыб, не Понятно. для лосося. Путаешь Друзья, Антон Прокофьев у нас в студии, шеф-повар, историк кулинарии и хозяюшка Марина Александрова, оказывается. Макс как она раскрылась-то. Мы не прощаемся, сейчас новости, далее продолжим. Про вкусное, про полезное. Про кухню и традиции. Провиан. Гастрономическое представление. 12.35 в Москве. Эфир продолжается в студии Марина Александровна. И наш гость Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Говорим мы сегодня о сезонной рыбе. Антон, еще раз добрый день. Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Так, мы остановились э, на различных видах рыбы. А я хочу сейчас заострить наше внимание. А поговорим, например, о том, какая рыба сегодня, ну, скажем так, самая востребованная на прилавках, Антон. Что, с чего начнем?
2: Ну, я думаю, самая востребованная на прилавках сейчас э, рыба из семейства лососевых. Угу. Сёмка, форель. Они хороши и в охлажденном виде, и, ну и в замороженном, и копченом, соленом то есть это самая, наверное, популярная рыба в нас стране. А, раньше как-то осетриновая была, но как-то сейчас ее и найти-то не просто дорогая, больно. Хотя, честно говоря, та же стрелятка ну, в больших крупных торговых центрах, там, метро, глобус, не знаю, стоит ну, не так, чтобы запредельно. Ледяная дороже. А,
0: ту же стерлядку готовить вообще одно удовольствие. Под в общем, фольгой запекли с белым вином. На, на ледяную рыбу? Да, как она так стала? Вот я смотрю, 780 граммов в одном из магазинов известных, 1628 рублей.
2: Да, добывает мало просто
0: на самом деле все. А, из-за дефицита получается? Это да не
2: то чтобы дефицит, просто у нас очень небольшой
0: рыболовецкий флот. Угу. Поэтому Факт. такая цена. Ну, конечно. Угу. Так, значит, самая популярная сёмга, форель, мы ее готовим различными способами. Рассказали, как ее посолить То можно. Можно
2: соленой, сырой можно спокойно ее
0: есть. А вот сырой с... что? Вот, севичи сделать севичи, дома? да, севичи, сделать?
2: Севичи это у нас а, сырая рыба, как любая крупные кусочки, как и поки, кстати. А, только разница между ними в том, что севичи мы заправляем а, смесью цитрусовых, то есть сок лайма, сок цедра лайма, сок цедра лимона, немножко соевого соуса, ложка сахара, все это перемешать. А вот у нас получилось соус для севиче. Можно mm -hmm. немножко масла добавить. Заправляем рыбу, дадим ей постоять, и она там быстро в этом схватывается. А опоки, это немножко примерно сок лимона, соевый соус, рыбный соус. Можно уже поиграться добавить туда кунжутного масла, mm -hmm. пасты кари красный. Для пущего аромата. Ну и поки обычно э, туда добавляют еще кунжут, туда добавляют бабы и домами, перемешивают и подают этот
0: рис. Вкусно. Mm
1: -hmm. Люблю очень поки.
0: Так, разобрались. Далее. Тунец меня интересует. А еще тартар. А тартар тоже. Вот да. это вот как раз тоники тоники пласты. Нет, нет, нет мелкие кусочки. А, мелкие, мелкие кусочки, да. Мелкие кусочки. А, а тонкие пласты это. Это просто рыба. Нет, нет, это севича? тоже нет, это севи... не севиче, а это как же тартар, а нет, еще... нет нет Не, не, все, я понял, да. слово вылетело из головы. С соевым соусом тоже очень вкусно. Да, да, да. Еще туда. Атаки. Ну, татаки, да, да. можно. Но я по-другому. У нас в Москве по-другому в ресторах да, называется. У нас в Москве. Тунец. Что мы про тунца скажем? А,
2: смотрите, а тунец есть свежий консервированный, да? То есть консервированный мы его используем в салатах, сэндвичах, пицца, паста. Ну, в принципе, консервированный тунец – это продукт приготовленный, он шикарно разбирается на волокна, и в этом его главное свойства. А вот свежий тунец это такое вот морское мясо, самая мясная рыба, максимально близкая по текстуре. Карпаччо вкусу. это называется. Карпаччо, да. Саша да, да, ну, как... Да, ну как, у меня как раз, видите, слово-то вылетело, а вот да. ну, Карпач, конечно, из говядины.
0: Ну почему? Рыбная Карпач тоже, из но... тунца Карпач вообще отвал башки. Я сейчас извините. чувствую, как
2: итальянцы прямо начинают фонтанировать Нервничать. эмоциями, на этих, но когда вы это говорите, Макс.
0: Карпаччо, конечно, из Ужасно! Ужасно, да. Так, хорошо. А то я, когда впервые увидел тунца, это <говорит> было в городе, ну, неважно, недружественное нам государство, а в ресторане я заказал тунец, и вдруг мне приносит кусок свинины. Я смотрю и не могу понять. Я говорю, я заказывал рыбу. Почему мне свинину? -то, то, стейк свинины, в принципе. Она так смотрит на меня и говорит, это тунец. Моя подруга сидит и говорит, Макс, успокойся, это тунец. Я впервые в жизни, это было лет, прав 10 назад, увидел, как выглядит стейк тунца. Вот, и это как настоящее мясо. С
2: тунцом главное его не переготовить. Uh -huh. Чем меньше вы его готовите на сковородке, гриле запекаете, чтобы он внутри был красный. Uh -huh. Поверьте, вот это будет не мясо с кровью, это просто натуральный цвет тунца, его можно есть сырым. вот Когда в моем любимом месте отдыха на острове Крит при 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 приносили О -о -о, дикого тунца, я всегда с поваром договаривался, с шефом власи в в Власием, что оставь мне вот обрезочки, я их рубил себе на тартар, заправлял со лимонным соком, соевым соусом, сыпал туда лук и уминал за обе щеки. Угу. То есть вот тунец он хорош в любом виде, но чем меньше мы его готовим, тем лучше. Татаки то же самое татаки, собственно говоря, это мгновенно обжаренный кусок тунца и быстро порезанный на части, тут же съеденный политый своим соусом. А... Тут же вот со сковородки прям. Да, туда тут же. Ну, сковородки. а чего затягивай, да. Да-да-да. Вот а, тунца прекрасно готовить на гриле тоже обжарили и он очень хорошо идет со всякими экзотическими соусами угу. какой-нибудь там не знаю. А, сальса из манго, с, с лаймом кефиром. Да-да-да, вот эта вся история. Манговый
1: дрессинг, как написал да. шеф наш да. слушатель. А что вы думаете, Антон, по поводу
2: консервированного тунца? Вот э, ничего плохого. Не угу. Про него не думаю. Лучше то брать есть... кусочки или в, вот В такой. зависимости от цели, да. Что Но мы готовим? Смотрите, просто спрос формирует предложение. Есть тунец нет масле, есть то нет в собственном соку. Что вы хотите дальше
0: делать? Если вы худеете, то в собственном соку. Да. Очень трудно найти в собственном нет. соку. Да, да, полно. Я вот недавно искал, в одном магазине там только ищешь. нашел. Ну, наверное, да. Ну, возможно,
2: да. Это лучше. А, то есть паста с тунцом и каперсами, mm -hmm. сэндвич с тунцом с небольшим а количеством. А какой салат шикарный, салат с, тунцом, с листьями салата, да. кукурузой. То есть вариантов множество, куда можно применить консервированного mm -hmm. тунца. Это быстро, удобно, ну и уж точно лучше, чем какая-нибудь консервированная скумбрия.
0: Отличный утренний рецепт на выходного дня. Взбиваете три яйца, делаете, значит, омлет, сверху высыпаете тунец и а, немного а, петрушки или укропа. Вот, это обалденно так, это просто. Можно еще в прикуску, я люблю а, какой-нибудь сыр плавленный на хлеб намазать. Ой, боже мой, это просто... А если просто нарезать
2: тонкие ломтики тунца, быстренько обжкуварить на сковородке, чтобы шипануло и вот угу.
0: на тот же омлетик. Я все-таки не
1: хорошо. плавленый сыр, а рикоту хотя бы.
0: Ну или рикоту, да, рикоту, да. не плавленый, я имею в виду не такой плавленный, а вот знаешь, как греческие сыры бывают вот такие аля творожнообразный, вот да. такой вот сыр, вот он вот Творожный хорошо сыр. идет, да. Но творож... mm -hmm. Творожный хороший, очень хороший. Да, история, mm -hmm. да. А, Антон, по поводу значит тунца, меня еще интересует вот правильно выбрать. Просто я однажды купил себе стейк тунца. Я ходил ну, часа полтора по магазину Он у меня стух Я пришел домой Мне так было жарко его выкидывать И я решил его все-таки реанимировать Я его помыл, положил в соленую воду затрясал
1: и сказал Оживай,
0: Оживай" дыши, да, я помог... решил, дорогой Запах исчез, но я приготовил, но есть я по какой-то причине не стал, меня а, что-то остановило. Да,
2: видимо, здравый смысл. Да, но ну, не факт. Не факт.
0: Его, нет, правда. Но ну, мне так было что и этот кусок стейк тунца он стоил тоже, боже мой. Но ну, это, ну, не поездка не в Стамбул, но перелет куда-нибудь в Санкт-Петербург можно. Но было в любом
2: случае, если есть возможность потыкать пальцем, тыкаем пальцем. То есть мясо mm -hmm. должно
0: быть упругим. А лучше ли? всего замороженные.
2: А, с учетом удаленности от моря, да. Но тунца его частенько доставляют, конечно, и на льду в самолете. Но тут надо внимательно смотреть. То есть он должен быть глянцевый, блестеть, упруги, вот это все, пахнуть опять же, морем. А море. тунца да,
0: можно подделать? Другой Конечно,
2: постоянно красить, да. Но ну, смотрите, тунца есть огромное количество видов. То есть есть дешевые, есть дорогие, есть uh -huh. тунцы, которые ходят за тысячи долларов за килограмм на аукционах. Yeah, в Японии же вообще культ тунца. Вот, есть малоценные сорта рыбы, то есть мелкий тунец, которого подкрашивают, и вот, например, во всяких сушильнях, конечно, подают тунца, естественно, не такого <laughs> дорогого, не, не, не тот, который Имитация, да, так, да, 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 да. да. Конечно, его подделывают, его mm -hmm. подкрашивают сплошь и рядом, но, как правило, это касается все таки такой замороженной продукции для специфического потребления типа суши.
1: А многие вот считают, что в тунце много свинца, и Андрей тоже наш слушатель про это пишет, Антон. Что вы считаете, можно ли есть часто, употреблять часто а, тунца?
2: Ну, на самом деле, достаточно безопасная история. Мы
1: то столько есть, тунца не съедим, да, да чтобы да, да, он нам
0: это. Мне кажется, свинца извне ты, мы получаем гораздо да, больше. Да, просто
2: прогулявшись, например, в третьего транспортного кольца, да, в час да, пик, поверьте, да. надежьтесь гораздо больше. Да, да не только третьего
0: на любого шоссе, проспекта, да Ленинградский. Там пожить. Ой, это вообще. В советское время по четвергам был рыбный день. Вся страна ела разную доступную по цене рыбу. При обычной зарплате по праздникам чаще нас Стол была и севрюга, и лосось. Пишет 719. Мне всегда интересовало, почему uh -huh. четверг-то? Правда, рыбные? есть какая-то объяснение. Да, там
2: какой-то, честно говоря, я сейчас не помню. Мы там, сейчас узнаем. Там был, да, да, была довольно волюнтаристская история
0: просто вот. Не, в... я насколько понимаю, там был какой-то из завоза.
2: Нет, смотрите, в советском вообще в русской кухне в советской кухне рыбе особо места не было вообще. Русская кухня на самом деле рыбная начиная в основном место угу. стало доминировать уже больше к началу 20 века ну к концу 19 -го. вот а советский союз понастроил себе огромный рыболовецкий флот который тащил рыбу со, со, всего, со всех морей и океанов угу. а есть и никто не ел поэтому и стали централизованно везде насаждать то есть если, если старше поколение наверняка помнит что но ну, при пустых полках в советских магазинах все что всё, всё, единственное что всегда было это мороженая рыба Mm -hmm. Она была доступной и дешевой. И, и рыбные консервы. Поэтому четверг это был придуманный, навязанный сверху такой вот общественному питанию, рыбный день, чтобы как раз разгружать, прогонять вот продукцию. Марина нашла, футу.
0: почему тунец, ой, тунец, господи, четверг считается рыбным днем, потому что конец трудовой недели, пятница считалась практически выходным днем, и рыба в этот день не так раздражала соскучившихся по мясу рабочих и служащих. А Согласно наиболее известной версии, сделано это для того, чтобы не злить недовольных рыбных рационом рабочих. Ну, типа со... они ели всю неделю рыбу
2: Нет-нет, ну, и... ну надо просто... Я просто действительно вылетел из головы, и в свое время этот вопрос раскапывал, там э, такой заботы о людях-то не проявлялось Не шибкая эта забота да, о людях.
0: Да. Так. Еще многие по субботам работали, если что. Uh -huh. а какую рыбу мы сейчас еще об обсудим или перейдем к морепродуктам? Давайте к морикам, да. Давайте да. к морикам. Ну что вот сейчас вот... Я был тут в Сочи, и я для себя открыл... До этого я никогда не ел свежие миди, Я всегда ел их консервированные в масле или для собственной ростоли. Мы представляете, что мы
1: буржуи, но продолжайте. Да, мы буржуи, Крит,
0: Макрэй, Тунец, Манга, да. И я там попробовал обалденный свежий в раковинах миди с таким соусом просто. Я пытался его выйти или в прошлые выходные, ну, изобразить дома. Конечно, у меня ничего не получилось. А зря, кстати, это очень просто. как просто? Там какие-то замес такой там. Нет,
2: свежие мидии. Берём майонез. Нет. И просто макаем миди. Как обычно. Миди маринары Режем мелко лук чесноком, обжариваем до мягкости, прозрачности на... Они стреляют, Антон. Оливковом масле в кастрюльке. А, в кастрюльке. кастрюльке. Высыпаем миди. Прямо в раковинах? В раковинах, да да Заливаем чуть-чуть вином закрываем крышкой, буквально доводим до кипения, выключаем огонь, и они сами под воздействием пара откроются, выделят свой медийный сок, что нам даст бульончик, и сверху посыпаем петрушкой, едим с хрустящим хлебушком. А дальше начинаются вариации. Я был в, в, в бельгийском ресторане, где было порядка то ли 20, то ли 30 позиций из мидий. Ну, просто в Бельгии это целый культ поедания да. мидий. Вот, там и в пиве, и в вине, и в сливках, и с разными сырами, то есть и в томатном соусе. И, конечно, самый смак – это приготовление свежих мидий, Единственный риск ⁇ это надо внимательно их отбирать. Вот если вы купите свежих медий, запомните, дорогие радиослушатели, это очень важно, что медии, которые вы планируете положить в кастрюльку, должны быть закрыты. Если медия открыта,
0: выкидывайте. Такая они, Нет. вот я недавно видел в заморозке продавали, они открытые.
2: Нет, заморозки это другая история, да, в заморозке Мы говорим про свежие, То есть за, закрытая mm -hmm. мидия, свежая свежие миди всегда должна быть закрыта. Устрицы миди, все вот эти ракушечные. Они должны быть обязательно закрыты, потому что одна несвежая мидия в вашем блюде и вам гарантированы
0: незабываемые несколько часов. Но, Поверьте, подруга, вам это не подруга после этого
1: миди уже несколько лет и не ест.
0: Вот. А еще надо внимательным быть насчет, если ты ешь, аккуратнее жуйте, потому что может попасть какой-нибудь кусочек вот этой панциря, вот этой ракушки. А, да. И поэтому, а это очень, для поэтому очень
2: важно угу. перед тем, как миди закинуть, их перебрать, то есть они не должны быть открытыми, и они mm -hmm. не должны быть треснутыми. Панцирь, mm -hmm. панцирь должен быть целым. Поверьте, лучше вот эти 5 рублей условных потерять, выкинуть в мусор, чем потом платить за это своим здоровьем или зубами. А, замороженные миди можно готовить также, Ну, а замороженные вообще прекрасно запекать. Вот есть такие mm -hmm. миди кивиновых, огромные, их можно запекать, добавляя туда смесь из сухарей, петрушки и масла, прекрасно будет вот такая корочка сливочного. Можно запекать под сыром. Вариантов то огромных. Под сыром. Под майонезом тоже. Но это совсем не Это
0: очень вкусно. Так по поводу дальше еще. Кстати,
2: кстати, это очень популярная история миди с соусом спайсе, то есть mm -hmm. это майонез. Да, с... да это японская же история. Нет, она совершенно не японская, поверьте, это ну, наша прочтение. сейчас Максим да. придумает,
0: да. У меня, я покупаю в японском ресторане себе эти мидии, это очень вкусно, там майонезик, сырок и что-то такое. Но, так, кетчуп
1: и горчичка. Макс, я вас огорчу, это не имеет ни
0: малейшего отношения к японской кухне, но... Ну, о, о, мы ты знаем, Филадельфия рецепт. тоже не японский ролл. Да. Там нет, слава да, богу, да. майонеза. Я Пока ем миди с хлебом в Филадельфии, в Филадельфии как раз и есть соус. Хлеба прекрасная история, поджаренный
2: хлеб на закваске, это как раз классическое сопровождение
0: миди. Да, а еще какие морепродукты в эти времена-то сейчас хорошо зайдут? Гребешок?
2: Ну, гребешок всегда хорош, собственно говоря, опять же, гребешок, самое лучшее, конечно, пожарить, разморозить или просто взять свежий, хорошенько, вот тут есть одна небольшая фишечка, и его нужно хорошенько высушить салфеткой, чтобы он был сухой, и потом делаем небольшие крестообразные надрезы по двум сторонам, слегка в муке, и кидаем на сковородку с маслом. Буквально чуть-чуть до корочки припустили, и он готов. Вообще гребешок прекрасен и в свежем виде.
0: Как и, в принципе... Тя... Да, так как и мидии. Ну, Англи... ну какой-то соус нужен хороший.
1: Майонез.
2: Да успокойся ты со своим майонезом. но в принципе, идеальный соус к любым морепродуктам, к рыбе. Соевый. Нет, это берблан а, а, Мы а, все поняли, берблан да, мы, оба... мы, мы, оба... мы... Об... Нет, об... Мне Окей, ладно, нанес. хорошо, давай сделаем проще Соус <с Чесночный соус тум Кидаем в чашку блендера погружного Полголовки чеснока Заливаем туда Полголовки или Полголовки чеснока Заливаем туда столовую ложку лимонного сока Добавляем соли Ставим ногу блендера и заливаем это все 250 граммами растительного масла. Растительного, не оливкового. Mm -hmm. Включаем блендер. И, соответственно, эмульси... эмульгируем всю эту историю. Это все происходит очень быстро. Получается такой воздушный, пушистый э чесночный соус, который отлично будет к креветкам, к мидиям, к рыбе. Очень легкий. Это, кстати, вам не майонез, вот этот вот с яйцами. Не смотрите, мне
1: Антон, я их вообще не ем. Это, Макс,
2: это -то я Макс, тоже не ем. Макс не ест майонез. Нет, я да? ем
0: майонез, <с>... но я это делаю в последнее время очень редко. Вы у меня это делаете без беда. уважения. <с>... Я ем <с>... сахара много. Вот. Это да. Вот. А, 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 у меня еще такой вопрос. Есть такой соус. Тартар, которые говорят, что он рыба и тартар, да, это просто муж и от, жена. А,
2: ну, собственно говоря, тартар это мелко измельченный маринованный огурец, да. а, петрушка, растертый желок,
0: желток и да майонез. Вот шеф-командор пишет, а еще свежие гребешки прекрасны в Карпаче с манговым пряным дрейсингом. можно острым дрейсингом. также. Да,
2: конечно, конечно, гребешки вот э, хороши абсолютно совсем, кстати, к рыбе еще отлично подойдет э, соус руй. 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 Да, а это, 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 ну, в принципе, тот же майонез с добавлением
0: картошки. Это триггер для Марина, не говорите это слово, она же с На
2: самом деле, классический майонез, это та это та история, которая отлично сочетается именно с рыбами.
1: Я ничего против майонеза не имею, просто меня всегда пугают, когда майонезом портят какие-то, ну, не знаю, мясные, например. майонез, холодный
2: соус. Вообще, если что, напоминаю, что майонез это два яйца, это... Полторы чайных ложки горчицы, столовая ложка лимонного сока и стакан растительного масла. Все это мы эмульгируем ну, разными способами: венчиком, блендере, не суть важно.
0: Я могу тебе сказать честно: Марин, сегодня я майонез еще не ел. Ну,
2: какой еще. В, 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 руй, в руй мы добавляем паприку. В, uh -huh. Немножко можно, Он более плотный, его можно делать на картофельном пюре. Uh -huh. В тартар мы добавим растертый желток с мелко нарубленным огурчиком, петрушкой. Uh -huh. Можно еще чеснока добавить. А в айоле мы добавляем чеснок. Лучше
0: печеный. Mm -hmm. То есть. Вот Игорь... это, это все, иде... все идеальный рыбный соус поверьте. Вот Игорь Владимирович сообщает, что после варки миди должны быть непременно открыты. Если осталось закрытое, нужно выбрасывать. Он у нас в Италии Тоже, живет.
2: кстати, верно, да.
0: А давайте быстро пробежимся по сообщениям. Много сообщений, Антон, если будет ответ, отвечайте. От риска горячего копчения и другая мороженая была на каждом шагу в магазине в 70-х, пишет нам 719-й.
1: Ирина пишет, я еще иногда люблю лососевые молоки, просто так, пожаренные в муке.
0: Да, и это вкусно. А 074 сообщает тоже Ирина. Селёдачьи молоки. Да. а в углу не
1: вспоминали.
0: Поджигали пузырь? Каюсь. Гришин. Да. Ты поджигала? Конечно. Ой, это так вкусно. А икра какая там? А что, я что-то читала в столовых 20-х годов, какие-то продуктов не хватало, и решили тогда сделать рыбный день, пишет Ирина.
2: Нет, это уже позже. Ну, может быть, да. Год.
0: Добрый день, Анастасия Ханникова сообщает. Покупаю скумбрию селедку в хороших магазинах. Много раз в игре видела червей, аскорит, сразу выкидываю. Вот насколько это страшно или просто убрать а -а -а, их и можно есть? Нет,
2: но, это, если мы говорим про речь про морскую рыбу, это не страшно. Но она просто в дикой рыбе попадается, тут ничего Какого не страшно.
1: кошмар, мне это аппетит сразу как-то не разжигает. Ну, это, это,
2: воспринимаете, это просто как
0: Черезечок? белокс. Понятно. Это не вредно. Речной рыбе наоборот. Uh -huh. а Григорий пишет: сейчас в Неве уклейка идет. Ее вкусно с лучком и томатной пастой в мультиварке сделать. Выглядит, конечно, как братское кладбище, но очень вкусно.
2: Ну, no, килька в томате, да.
0: А уклейка это что такое? Вообще? Это,
2: это, это мелкая рыбка. но вот по на кильку, на кильку. скорее даже ближе к ну, между килькой и салакой то есть средней крупности.
0: Uh -huh. А Матакен говорит: миди, тунец. Вы что-нибудь про судака скажите? Но мы сегодня, в
2: общем, про морскую трубу больше говорим, а судак на пару, жареный, запеченный, отлично все с ним будет. Я бы сказал, судак – это такая речная треска, универсальная рыба.
1: Дядя Вася спрашивает, расскажите, что в приготовлении рыбы для вас за шквар?
2: Мне кажется, чешую снять. Ну, нет, ну чешую надо снимать, если мы жарим, да? Ну да. Ну, как,
0: зачем жарить рыбу с чешуей? Лишнее. Макс, это... как не уверен, согласен. Ну, правда, Ты <кругу> как будто жаришь рыбу. <кругу> <в чешуей. кругу> я просто никогда не жарил рыбу. Вот, ей-богу, я в своей жизни не жарил рыбу, я делаю ее на пару. Да, или...
2: Кстати, про жареную рыбу небольшой тоже морской лайфхак. Если вы хотите пожарить рыбу, <кругу> чтобы она не пригорела, жарьте ее на пергаменте. То есть кладем да. да. перзамент, на пергамент угу. льем масло и обжариваем рыбку угу. со стороны шкурки. Угу. В принципе, потом можно просто на пару минут кинуть в разогретую духовку, угу. чтобы
0: она и сверху схватилась. А можно перевернуть. А, Григорий пишет, что а, еще хей из рыбы, из судака лучше в ресторане, а дома из толстолобика почему-то лучше получается. Что скажете?
2: А, ну, наверное, вопрос в личных навыках. Ну, тот столобик он более сочный, более такой жирненький, mm -hmm. чем судак-то будет, поэтому, конечно. И, и, и
0: Анна просит: расскажите про рыбу голец Или голец, как бы. Голец
2: ну это речная рыба. Кстати, такая покрытая тиной, что делает ее немножко, наверное, не некошерной. Mm -hmm. А у нее очень нежный, такой приятный вкус, но,
0: повторяюсь, рыбка редкая, и в магазинах мы ее не купим только добудем на рыбалке. Mm -hmm. 267-й э, спрашивает, как вы думаете, почему британской королевской семье запрещено есть морепродукты? Я знаю ответ такой, что э, из-за отравлений. Травануться только, можно, травануться можно? Это, просто, это
2: просто вопрос безопасности.
0: Я люблю рыбу, но хорошую, не перемороженную, купить непросто, поэтому покупаю мойлу и жарю ее, пишет Ирина. Э, ну да, не просто, но можно. А вот сосевская селедочка. Сосвинская
2: сельдь. Сосевская. Но это немножко другое. Это мелкая рыбка семейства сиговых, селедки отношения имеют. Угу. Это такой русский классический деликатес, он же тугунок.
1: В городе Плёс продают вкуснейшие рыбные углы, пишет Григорий. Углы? углы.
2: Но в плюсе вообще много интересной рыбы, там же у них на гербе свой эндемик. Угу. Изображается. А что за углы рыбные? А сейчас не помню.
1: Григорий СПБ, напишите, что за углы да. там. И Антон Пробовали? еще. Как
2: пироги. Это пироги.
1: А, -а, а, вот оно
2: что. Да, это, в принципе, один из, вспомнил, наименований пирогов. Но он же рыбник Например, У -у -у. будет в конце июля
0: На Селигере фестиваль Селигерский рыбник, который много лет уже проходил У -у -у. С перерывом Переставец. на ковид Ну не успеваем уже спросить, как правильно разморозить рыбу В воде или просто положить а,
2: Рыбу можно размораживать в воде Но самый минимально травматичный способ Ставить ее на ночь
0: в холодильнике о смысле Нигде рыбы. морозилка Антон Прокофьев, шеф-повар, истории кулинарии Говорили мы о сезонной рыбе сегодня Антон, спасибо большое, спасибо, приятного Антон. аппетита Марина Александровна. оставайтесь, говорит Москва После новостей у нас программа а, народный, «Народный адвокат». адвокат.